0: RCF Si je vous demande de me citer un peintre, que répondriez-vous Vous Vous me direz peut-être Pissarro, peut-être Monet, Degas ou encore Renoir. Mais rarement vous citerez un nom de femme. Les femmes, dans notre esprit, ce sont souvent les muses, les modèles. Pourtant, des femmes peintres ont bel et bien existé et ont été oubliées malgré leur trait de génie. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur le destin de l'une d'entre elles, avec un tableau peint en 1872 et intitulé « Le berceau ». On y voit une jeune femme à gauche, une main soutenant sa tête, vêtue d'un habit noir. C'est une citadine elle regarde à droite, à travers un voile, un nourrisson enmitouflé dans son berceau, un berceau qui donne son nom au tableau. La jeune fille, peut-être la mère, semble méditative, pensive. Nous entrons dans cet espace privé et bourgeois, cet espace d'intimité auprès de la mère et de son enfant. Scène calme, lumière douce, Étant suspendu, c'est l'heure de la sieste. Les couleurs sont douces et délicates. Une peinture autour du lien filial, de l'amour maternel ou de l'ennui d'être mère, de la fin de l'enfance. Un tableau de Berthe Morisot, figure incontournable de l'impressionnisme, représentant ici sa sœur Edma qui vient de renoncer à la peinture après son mariage. Berthe Morisot est la fille d'un préfet. Sa mère, parente éloignée du peintre Fragonard, lui offre ses premiers cours de peinture. Mais elle ne veut absolument pas qu'elle y consacre sa vie, car il faut se marier et fonder une famille. Rappelez-vous que l'Académie des Beaux-Arts est alors fermée aux femmes. On possède d'ailleurs peu de travaux du début de la vie de Berthe Morisot. Elle était si exigeante qu'elle les détruisit quasiment tous. Berthe Morisot et sa sœur fréquentent le Louvre pour copier les œuvres. Elles rencontrent bientôt d'autres peintres, tels que fantin Latour, des relations qui leur permettent d'apprendre auprès de Corot. Évoluant dans la sphère artistique du Paris de la fin du XIXe siècle, aux côtés de Monet ou encore Renoir, Berthe Morisot devient rapidement célèbre. Elle expose au salon et vend ses toiles. Morisot, rebelle, refuse l'académisme. Son œuvre s'inscrit dans une période où les peintres sont désireux de rompre avec la peinture d'histoire et les sujets mythologiques. Dans ses tableaux, il est question de la vie moderne, des espaces de féminité, des familles bourgeoises en ville ou pratiquant des loisirs. Imaginez-vous qu'à cette époque, les espaces publics tels que les cafés sont réservés uniquement aux hommes. Les femmes n'ont que des activités très limitées, comme aller à l'opéra. Le mariage est indispensable à la survie en société et toutes les sorties d'une jeune femme sont sous contrôle. Être femme à l'époque de Berthe Morisot laissait peu de place à la liberté, et surtout en art. Il est presque impossible à l'époque d'avoir des responsabilités dans ce domaine parce qu'on est une femme, tout simplement. Lors de la première exposition impressionniste, au cours de laquelle 29 artistes participent, Morisot est la seule femme. Elle expose notamment Le berceau, dont nous venons de parler. C'est l'une des premières femmes qui participent à un mouvement d'avant-garde, comme Marie Cassatt, dont le travail est reconnu. Pourtant, Berthe Morisot va, lors d'un recensement, se déclarer sans profession. Manet dira dans une lettre à Fantin-Latour Latour « Les demoiselles Morisot sont charmantes, c'est fâcheux qu'elles ne soient pas des hommes. Cependant, elles pourraient, comme femmes, servir la cause de la peinture, en épousant chacune un académicien et en mettant la discorde dans le camp de ses gâteux. La peinture, une affaire d'homme, n'est-ce pas Dans le prochain épisode, je vous raconterai l'histoire d'Artemisia Gentilecki, une autre femme artiste, une autre peintre de génie. Vous venez d'écouter L'art, une affaire d'homme, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir d'autres portraits intimistes de femmes artistes, rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis, il y a aussi nos autres podcasts RCF pour les enfants et leurs parents, Dieu et compagnie, le podcast sur les divinités grecques ou, quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute et à très bientôt pour un nouveau voyage sonore et culturel